0: Hola amigos, ¿cómo estamos? Un nuevo martes aquí en El Derecho de Cada Día. Junto a nuestro panelista estable también, Claudio Escudero. Y hoy día con otra gran invitada más, ¿no? Eh, que nos acompaña. También es una jueza. Pero bueno, primero se vemos a Claudio y luego saludamos a nuestro invitado. Claudio, ¿cómo estamos?
1: Bueno, buenas tardes, Marco Antonio. Buenas tardes, queridos auditores. Seguimos aquí, como digo yo, en arresto domiciliario. Pero bueno, todo sea por cuidar la salud y, y, y mantener y cumplir las medidas sanitarias que dispone la autoridad. Y tenemos una gran, gran invitada hoy día que nos acompaña. Así que por favor, Marco Antonio, dale los honores de casto. Exacto. Caso.
0: Pero estamos, estamos en arresto domiciliario, pero siempre al pie del cañón, eso es importante, ¿no? Sí. Y a, propósito, a propósito de arresto domiciliario, bueno, nuestra invitada es justamente una jueza, una distinguida jueza. Fue mucho tiempo jueza policía local. Ella me corregirá, si me equivoco, en Tiltil y actualmente es jueza de policía local en Colina. Y además ocupó un importante cargo porque fue presidenta, tengo entendido, del Instituto de Jueces de Policía, eh, Jueces de Policía Local. Bueno, sin más preámbulo, María Eugenia, eh, sumamente feliz de estar contigo y, y además, digamos, compañera de nuestra universidad también, compañera Cursa. ¿Cómo está María Eugenia?
2: Bien, pues aquí antes que nada saludarlo a usted. Ha sido un gusto el reencuentro, aunque sea a la distancia. Eh, también con el arresto domiciliario parcial, porque yo también salgo a cumplir mi función porque no podemos suspender el servicio judicial. Pero un agrado, Marco Antonio, un agrado, Claudio, y aquí estoy dispuesta a poder, digamos, dar respuesta y a lo mejor e informar y comunicar cuál es nuestra función, que muchas veces es desconocida por mucha gente.
0: Así es, María Eugenia. Bueno. Según te contábamos antes del programa, este programa, Valga la Redundancia, tiene por objeto justamente poner el derecho lo más cercano, lo más al alcance de la gente. Entonces, se nos ocurrió con Claudio precisamente invitarte, porque además tú eres una persona con mucha experiencia, muy querida por nosotros, pero lo más importante es que sabes bastante de lo que vamos a hablar hoy día. ¿no? Entonces, lo primero sería preguntarte, María Eugenia, ¿qué son los jueces de policía local o los juzgados de policía local además del lugar donde uno va a pagar el parte. En el fondo, ¿cuál es la pega de quiénes dependen, quiénes los designa, etcétera, etcétera? O sea, si nos puedes dar una, un, un pequeño resumen de eso para que la gente entienda.
2: Mira, lo, los juzgados de policía local somos tribunales especiales. ¿Y por qué especial? Porque en definitiva eh, somos un órgano jurisdiccional, ejercemos jurisdicción, pero estamos fuera de lo que es el poder judicial. ¿Ya? Entonces, no integramos la pirámide que la gente conoce, la Corte, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los juzgados de letra. Entonces, en ese aspecto, eh, podemos calificarnos como un tribunal especial, tribunal especial que además de no integrar por Judicial, es especial porque depende eh, económica y disciplinariamente de la Corte de Apelaciones respectiva, pero del punto de vista monetario, financiero, de los funcionarios, dependemos del municipio. ¿Ya? Entonces, tenemos una mixtura que es bien enredada para los efectos de funcionamiento, eh, en algunas partes más complicadas, en otras partes no muy complicadas, porque administrativamente, en lo que es el funcionamiento propio, interno del tribunal, estamos reglamentados por lo que es el municipio. Y el municipio es el que se hace cargo de los sueldos, tanto del juez, secretario, de todo el personal, y también de proveer todos los insumos necesarios para poder ejercer esta labor.
0: ¿O sea, se podría decir, María Eugenia, que ustedes son funcionarios municipales.
2: No, no, o sea, todo el todo el tribunal, excepto el juez de policía local, eh, no, o sea, el juez de policía local no es un funcionario municipal. Todos los demás Perfecto. son municipales porque son designados por el alcalde. Los jueces de policía local somos designados de una terna. Uno postula, el cargo lo, lo llama, lo concursa, la, la respectivo municipio lo pone en conocimiento de la ilustre corte de apelaciones respectiva del, del territorio jurisdiccional donde se va a proveer el cargo, y la corte llama a concurso. Una vez que llama a concurso, se forma una terna. De esa terna se va a la, a la, al municipio, y de esa terna el alcalde es el que elige. Pero la calificación, la, el, el jefe directo de uno es... La Corte, desde el punto de vista judicial, pero desde el punto de vista administrativo, de que uno debe solicitar cosas, es a la municipalidad.
0: Ya, o sea, ustedes son un híbrido en el fondo.
2: Bueno, exactamente como dijo la <ríe> Decíamos, éramos, somos un, un tema bastante complicado. Pero, ya. Ver, pero que... estamos, existimos de la época de la colonia, somos juzgados, de, que estamos, porque también la dependencia municipal, que si bien muchos la critican, pero también tiene su justificación. Porque la competencia, o sea, la competencia a explicarle a los auditores es, digamos, el ámbito donde se puede desarrollar su función el tribunal, está delimitado a la comuna, al territorio jurisdiccional de la comuna. Yo solo, como jueza de policía local, conozco todos los hechos que son materia de mi competencia, pero que ocurren dentro de la comuna.
0: Claudio, parece que quería hacerte una pregunta para Eugenia. En resumen, entonces, sí. ustedes una, son jueces comunales, en definitiva.
2: Exactamente. Es un, un juez, digamos, que ejerce su jurisdicción en el territorio de la comuna y conoce de todas aquellas materias que el legislador entregó a nuestro consejo.
0: Correcto. Claudio, tú querías hacerle una sí, pregunta para Eugenia. Un
1: alcance que, que claramente puede incidir en el funcionamiento de los juzgados de policía local es el presupuesto que tiene el municipio respectivo. Entonces... Debe ser difícil, y corrígeme María Eugenia si me equivoco, homologar los elementos humanos, materiales, de todos los juzgados de policía local, porque tal como tú señalas, como dependen del municipio, hay municipios más grandes, más poderosos económicamente, y otros más pequeños, entonces debe ser difícil como estandarizar el nivel de funcionamiento de elementos materiales, etcétera, y humanos de los juzgados, o me equivoco.
2: No, Claudio, no te equivoca. Y eso ha sido un tema que, digamos, que el Instituto Nacional de Jueces, al que hicimos alusión a, a un inicio que yo fui presidenta, hemos tratado de igualar. Porque efectivamente, eh, va y, y la parte de, de, como de funcionamiento administrativo y de los implementos que va a contar el tribunal, obviamente depende en cierta medida que el municipio pueda tener los financiamientos y los recursos necesarios para dotar de un buen sistema al jugado hay jugados que son chiquititos hay jugados que son que son chiquititos pero tienen una implementación tecnológica fantástica tienen programas hay otros jugados que no y eso es lo que crea las diferencias y eh, creemos que eh, ha sido una labor y que no se ha cumplido de tratar de garantizar a la ciudadanía un estándar básico ¿verdad? o sea que debiéramos tener una plataforma básica eh, mínima que debiera ser cumplirse y de ahí, de lo que sea del básico hacia arriba, va a depender de cada municipalidad si quiere proveer de mayores recursos pero... Claro porque
0: porque y, lo que dice Claudio me parece súper relevante sobre todo ahora que nos estamos metiendo, disculpando la expresión con todo, ¿no? En lo que son las plataformas digitales, las nuevas tecnologías y eso me imagino que tiene que ser financiado por el respectivo municipio, ¿no?
2: Exactamente, de hecho yo como les comentaba anteriormente, eh, hace unos días se publicó la ley 21.241 que permite a los... introdujo modificaciones al artículo 18 de la ley de procedimiento nuestra, que es una ley de procedimiento bastante sencilla, bastante rápida, y en virtud de lo mismo incorporó una, la forma de notificación electrónica, que es notificación electrónica que es bastante amplio, porque no es una... todo, todo cuando uno habla de notificación electrónica, lo primero que se te viene a la mente es el correo electrónico pero no necesariamente correo electrónico puede ser WhatsApp puede ser mensaje de texto bueno todo ello hoy día que esta ley salió hace una semana y media creo que 26 de, de, de junio esto, a ver salió publicada aquí está el 30 de junio ya o sea, estamos recién la, la ley se publicó después de una larga tramitación eh, estamos todas formando protocolos porque una de las condiciones necesarias de la notificación que debemos tener parámetros y protocolos iguales. No puede ser que cada tribunal vaya a notificar de alguna forma Obvio. ayudándose por requisitos, Obvio. porque, como nosotros sabemos, la notificación es una forma de comunicación del tribunal hacia las partes o hacia las personas. Entonces, debe cumplir ciertos requisitos básicos de validez de la, de la resolución judicial que se está poniendo a en conocimiento. Entonces, claro. La verdad que es un tema que ha existido eh, de toda la, desde que el, los juzgados son juzgados, al depender... A, Económicamente de los municipios, efectivamente, eso es un tema de que depende muchas veces de la voluntad del, de la municipalidad de implementar este, este órgano jurisdiccional comunal, que así lo, si lo llamo yo, de tener un buen estándar eh, de plataformas electrónicas, porque todo esto redonda en un buen servicio hacia el vecino, porque si así tú tienes, es. digamos, eh, porque si pensamos el, el municipio como un órgano, o sea, el, el, para mí el alcalde es el ejecutivo, el consejo vendría siendo como el órgano legislativo y el juzgado policía local es el órgano judicial. Eh, como jueces de policía local podemos, llevamos efectos, digamos, el poder coercitivo del municipio, conocemos de todas las infracciones de las ordenanzas, conocemos de todas las infracciones a la ley general de urbanismo y construcción, conocemos también de la ley de copropiedad inmobiliaria, que son todas esas normas inciden en en el fondo, lo que sucede en el territorio, pero lo que es la convivencia del, de, la, de los de vecinos. Porque obviamente un, pro, un problema en un condominio, una, de copropiedad inmobiliaria, afecta a la gente que vive ahí y en algunas Exacto. oportunidades puede redundar en la municipalidad porque hay unas oficinas en que ayudan a la gente, digamos, tienen mediación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que eso es un tema que es difícil de, de resolver porque efectivamente los municipios siempre los recursos son escasos, hay unidades municipales o direcciones municipales como hoy día, sobre todo en pandemia, en el cual requieren de mayor recurso, como por ejemplo son las direcciones de desarrollo comunitario, que son gente que está dando ayuda inmediata a la gente. Entonces, pero mira, en lo personal yo no me puedo quejar, el juzgado policial local de Colina un juzgado que está, está bastante bien estructurado, tenemos plataformas, no, te, no tenemos tanta plataforma tecnológica porque no estamos sometidos a la tramitación electrónica así es el problema pero yo creo que hoy fue paso esta pandemia nos lleva hacia que hay que digitalizarse y eso nos lleva a la pregunta que debemos alguien tiene que hacer una una ley de tramitación electrónica que tiene que ser igualitaria para todos los obvio que todos así que bueno eso se los podría decir, me invitar
0: Claudio aprovechando a Claudio a Claudio eh, en, 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 en relación, bueno, la, la, la María Eugenia que explicó perfecto a ah, todo lo que hacen eh, en, en términos generales, ¿no? eh, los juzgados de policía local, bueno, incluso mencionó las materias que conocen. Entre esas materias, eh, una materia que a ti te toca ver harto en tribunales, Claudio, un juzgado de policía local, perdón, no en tribunales, es todo lo referente a lo que es la copropiedad inmobiliaria. Entonces, lo que te quería preguntar, ¿hay mucha diferencia de acuerdo a tu experiencia entre unos tribunales y otros desde el punto de vista de allá del abogado tramitador? No, no desde el punto de vista del juez, ¿no? que esa es la, la perspectiva que nos estaba mostrando María Eugenia, sino desde el punto de vista del abogado tramitador. Sí, efectivamente, hay bastantes
1: diferencias, por lo que comentaba María Eugenia, por... Por el nivel de los municipios, nivel económico, los municipios. Por ejemplo, en las Condes, todos los actuarios son abogados. Y eso facilita bastante la tramitación y, y también, y también eh, por ejemplo, la prueba, etcétera, porque hay gente eh, letrada que entiende los procedimientos, pero no en todos los juzgados de policía local los actuarios son abogados. Entonces. Sí, es. Muchos se han formado sobre la base de la experiencia, tienen los conocimientos, pero les falta quizá la expedición desde el punto de vista jurídico en este tipo de materia y que, como pues una cosa, la justicia policía local es la más cercana a la comunidad, como decía María Eugenia, porque es el, ese es el primer escalón al cual acude el vecino si tiene problemas, si tiene un problema con su vecino, Va a juzgado policía local. Si tiene problemas de ruido, va al juzgado policía local. Entonces, esa, esa justicia que a mi juicio es la más cercana a la comunidad debería ser más apoyada. Y ahí toca un aspecto que María Eugenia dejó entrever: es, es extraño que el pariente pobre, siendo la justicia más cercana a la comunidad, pariente pobre de la tramitación electrónica, sea los lo juzgados policía local. ¿No fueron considerados? Y ahí me gustaría, me imagino cuál es la respuesta, pero me gustaría saber qué opina al respecto a María Eugenia.
2: Bueno, la verdad que eh, el tema de la tramitación electrónica no nos incluyó porque no somos parte del Poder Judicial. Nosotros, eh, en realidad, la plataforma que se hizo, se hizo para los juzgados del Poder Judicial. Entonces... Efectivamente, los juzgados de policía local, como somos un tribunal especial, no estuvimos no estuvimos insertos en este, en este procedimiento. Pero hoy día, efectivamente, con esta pandemia, y como ya creo que la tecnología llegó para quedarse en los tribunales, eh, estamos en conversaciones y estamos nosotros también requiriendo de que necesitamos eh, tener una plataforma de tramitación electrónica que sea desarrollada o que sea financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es, la, es el, el, la entidad de gobierno que entrega los recursos a los municipios. Entonces, la Subsecretaría eventualmente podría implementar un sistema desde de una plataforma tecnológica como la que existe en el Poder Judicial en todos los juzgados policía local de Chile, que sea igual para todos. ¿ya? O sea, que todos yes. los, los abogados de Chile... Eh, sepan cómo se pasa en materia civil o en materia de la corte, que todos saben cómo hay que subir los escritos que cada uno tiene una clave y que sea de esa forma, y la verdad también que a lo mejor también me da culpa a los jueces de policía local que cuando se tramitó la ley de tramitación electrónica lo vimos muy lejos, porque lamentablemente nuestro sistema de trabajo eh, es bastante arcaico, todo es eh, el escrito, los expedientes sin perjuicio de que el procedimiento en policía local es bastante desformalizado, tiene inmediatez oralidad, tiene montones de principios que hoy día re, se recogen en todos los procedimientos que son más modernos Pero la perdón mitad... que te
1: interrumpa, María Eugenia una, una pregunta importante sí. para nuestros auditores, ¿se requiere abogado para tramitar, para hacer una denuncia, un juzgado de policía local etcétera?
2: A ver, requiere, la, la ley de procedimientos que es la ley 18.287 que es bastante cortita permite la comparecencia personal del de, 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 el de interesado el interesado, el peticionario llamémoslo porque no somos parte se solicitante
0: permite,
2: ya no, se permite la comparecencia personal cuando se regulen daños que sean menores a cuatro unidades tributarias mensuales eso es lo, lo que hacen los accidentes de tránsito, en materia de protección al consumidor se permite la comparecencia siempre cuando se ejerce una acción de interés individual, que es la que conocemos nosotros, eh, se permite la comparecencia personal. Eso es bueno y malo, porque hoy día, lamentablemente, como el parque automotriz, estoy, me estoy refiriendo a lo, que es, a lo que es naturalmente como competencia propia, inherente a los jueces de policía local, que son los accidentes de tránsito con resultado de daño y, lesiones, y o lesiones leves, en que el parque automotriz ha crecido mucho, los, los valores de los vehículos son carísimos, entonces hoy día cualquier choque por chico que sea, la regulación de los daños es bastante alta, y la ley permite la comparecencia personal cuando el monto de los daños es menos de 4 UTM, o sea, son como 300 mil, o sea, creo que la UTM está a 60 mil pesos, como 12, casi 280 mil pesos, entonces la verdad que es bastante poco, eh, y la gente muchas veces... Eh, no ejerce su acción porque le es más caro contratar a un abogado, pero también cuando comparece sola o sin patrocinio, la contraparte tiene un abogado. Entonces hay una desigualdad de armas, porque mm -hmm. lamentablemente el juez de policía local tiene que ser imparcial. Entonces tú estás en una audiencia, compareciendo la cual ves a una persona que es lego, que no tiene ningún conocimiento, digamos, de, de, de lo que es la tramitación de los juzgados de policía local ni de tramitación de ningún tipo frente a un abogado. Entonces, en realidad, el abogado formula tacha, eh, objeta documentos, hace motor... Entonces, es bastante inconveniente. Y esta inconveniencia se ve aún más gravosa en lo que son en protección al consumidor. Porque en protección al consumidor, lamentablemente, la misma ley, su objetivo es proteger al consumidor a fin de, eh, de eh, digamos, igualar esta desigualdad que existe entre el proveedor grande y el consumidor, digamos, una ley de protección, digamos, tiende a proteger al consumidor de, 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 frente a ciertos actos, pero cuando el consumidor com, comparece solo, y ustedes que son abogados van a entender, y debe rendir prueba, tiene que rendir prueba testimonial, tiene que rendir, a, a lo mejor pedir un peritaje, muchas de esas cosas, y la verdad que se ve en desmero de la otra contraparte que se sabe toda la, la, la forma de litigación. Entonces, a veces uno dice, y la gente te dice, pero que usted no me dijo, magistrado, usted no me dijo. Bueno, ¿cómo le voy a decir? ¿O cómo le voy a decir qué tiene que hacer si yo no? O sea, yo soy juez, tengo que ser imparcial, no le puedo dar instrucciones de cómo hacer una cosa o no hacer otra. Entonces, claro, es complicado.
1: Incluso, incluso me complementando lo que tú dices, esto podría afectar una de las garantías del debido proceso. Tener las mismas posibilidades de defensa de ambas partes. Entonces, sí, pero es
2: que lo que pasa, Claudia, es que muchas veces uno tiende a ayudar a la persona que no tiene el, el abogado y el abogado puede objetar y objeta ya se presenta en el comparendo que uno está faltando a las garantías del debido proceso porque está diciéndole ¿Sí? ciertas cosas claro. al, 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 al que está más claro, claro. en, en defenso.
1: Pero yo, sí, dije, claro, en mi caso cuando me ha tocado comparecer en representación de un cliente y cuando la, la parte contraria no tiene abogado. El juez suspende el comparendo y le dice que tiene que designar a abogado para que exista equilibrio entre las partes. Me ha tocado un par de veces. Pero lo que
2: pasa es que, bueno, pues mira, yo soy el juez, juez apreciado local de Colina hasta Don Tiltil y la verdad que la gente, cuando efectivamente uno le dice, yo le mando un instructivo, o sea, nosotros cuando atendemos, hacemos una función también un poco educativa, porque el problema es que después la gente llega y se atiende y me dijo, no me dijeron, me dijeron que podía comparecer. Por, por sola, pero no saben que puede rendir prueba La gente cree que dice yo, este señor, me, este, no sé, un proveedor. Yo compré un par de zapatos y en, dentro de plazo de garantía se me rompieron. Y aquí está. Eso es lo que dice. No prueba, no hace nada. Viene el proveedor, niega todo. Dice yo, no le vendí, no le... Entonces, la gente puede decir, gente... pero cómo? Usted rechazó mi, mi, mi denuncia. Si yo, dice, pero señora, tenía que traer testigo, tenía que traer fotos. Nadie sabe, nunca nadie sabe nada. Entonces, la ah, casitud de los tribunales de Chile... Hay un formato que se le dice qué tiene que hacer. Eh, si, de, si quiere cobrar daños, tiene que, re, tiene que ejercer una acción civil, porque el procedimiento de policía local es un procedimiento netamente infraccional y en forma, en, forma supro, o sea, en forma accesoria se permite el ejercicio de una acción civil dentro del procedimiento infraccional. Pero hay que ejercer la acción, o sea, debe impetrarla a través de una petición. Una demanda que puede ser me de formalizada pero debe cumplirse estos requisitos básicos, el 254. Entonces, yo creo, en lo personal, esto es una opinión netamente personal, creo que a veces la circunstancia que se le permite a la gente comparecer por sí la lleva a la indefensión. Pero a veces, también me parece increíble lo que tú dices, Claudio, de que hay veces que la gente suspende la audiencia y le impide le impone una carga de que tiene que venir con abogado, porque la gente muchas veces nos va con abogado porque el monto a litigar tampoco amerita la contratación de un abogado. Entonces, ¿qué ha hecho Colina? Nosotros tenemos muy buena, muy buena relación con la gente de la Corporación de asistencia Judicial y a veces derivamos causas, y la corporación hoy día se está abriendo a tomar ciertas causas que son de, de policía local, que antes las tenían netamente excluidas. Yo bueno,
0: justamente, pero lo que quería preguntar, María Eugenia, lo que, que estás diciendo tú ahora.
2: Hoy día, con la modificación de la ley de protección al consumidor que entra en plena vigencia acá, porque tuvo una vigencia diferida, ha tenido y entre septiembre de, de este año, eh, las corporaciones de asistencia judicial deben asumir la defensa a de los consumidores. Ah,
0: Entonces, no tenía idea. No tenía no, idea.
2: Eso bueno. es bastante bueno porque va a facilitar, digamos, el, el ejercicio. Muchas veces la gente se, no, no ejerce la acción porque dice, no, me va a salir más caro el abogado, porque es verdad. O tener que ir al tribunal solo también la gente se complica. Porque no basta, nosotros, a mí de repente igual uno como juez te, te sientes como un poquito impotente, porque ves que la persona quiere y todo, pero si no cumple los requisitos, tú eres profesor de derecho procesal, hay ciertos requisitos básicos, del petitorio, qué es lo que quiere. Entonces hay formato, nosotros como tribunales y como bien decía, somos jueces que estamos muy cercanos a la gente, eh, es el primer peldaño de la justicia, somos deformalizados, apreciamos la, la prueba de acuerdo a las reglas anacríticas, entonces, igual bajamos el lenguaje y tratamos de que la gente logre entender y ayudamos a los funcionarios, pero hay cosas que ya exceden, no podemos o no, puede uno. dice, lamentablemente realizando el expediente o la audiencia, señora, ¿está alguna prueba? No, no, no sabía. ¿Qué es lo que es la prueba? Entonces, es difícil, pero...
0: Ahora, una pregunta, María Eugenia, perdón. Me, me quedo dando vuelta. Sí, claro, lo ¿no? de la Corporación de Asistencia Judicial puede ser interesante, pero según mis antiguos recuerdos de la Corporación de Asistencia Judicial, todos pasamos por ahí, ¿no? Es que en general puede atender a, 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 determinados, a, a determinadas personas, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo hace para defenderse? Claro, puede ser que no, no sea una persona que esté en una, una, una situación socioeconómica determinada, pero igual... Muchas personas, como tú muy bien dices, no quieren contratar un abogado porque, claro, le puede salir, como dice el dicho, no más cara la vaina que el sable, ¿no? Um, entonces, usted ha pensado con jueces de policía local alguna fórmula de, de, de que esto pueda mejorarse sin que tenga que contratarse un abogado, por ejemplo? ¿Algún sistema, algún tipo de defensoría en juzgado policía local? No sé, estoy pensando en vuelta nada más, ¿no?
2: No, la verdad es que lo hemos planteado. en La mayoría de los proyectos de ley se ha hecho presente. A ver, ¿cómo se ha solucionado hasta ahora? En cierta medida, la ley de nutrición al consumidor también se está estableciendo de ciertos, digamos, de cuando el, 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 lo disputado, el valor, la cuantía de lo que se está disputando es de poca monta, digamos. la mediación... Bueno, nosotros tenemos el llamado a conciliación obligatorio, pero en sí. realidad, no, más que nada que la gente pueda comparecer por sí en forma desformalizada, que la ley lo permita, digamos, que, no, que sea como un poco, como un, un buen componeón, una cosa así, porque lamentablemente hay ciertas normas procesales que se deben aplicar, digamos. Y otro, por ejemplo, también que de repente hay que notificar la, la, de, la demanda, hay que notificarla, entonces la, la persona no sabe y hay un plazo para notificar. Entonces dice, la gente presentó su, su demanda, su, su querella y demanda. La presenta la querella y ya, nosotros la citamos, y después nunca más va. Y después va y pregunta, ¿qué pasó con mi causa? Y pero, señor, usted no, es que yo no sabía que había que notificar. Entonces, son problemas. Son problemas que el tribunal, dentro del mismo tribunal, no podemos tener una oficina de información, porque sí, estaríamos como cumpliendo una función, digamos, de que estamos en, en desigualdad de las partes. Pero. Hay municipalidades que tienen una oficina de información de ayuda, pero lamentablemente eh, eso significa un costo también, porque el, 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 el llevar adelante un juicio también tiene un costo.
0: Exactamente, claro,
2: Entonces, efectivamente. Pero en, ahora, en, en materia de ley de protección al consumidor, se estableció que hay ciertas causas que van a, se van a ver en única instancia, y que son de menos de 10 UTM, bueno, en policía local es verdad, se puede pueden comparecer por sí cuando se regulen daños hasta 4 UTM, pero hoy día 4TM no. es,
0: sí. es, como es como el deducible, el seguro.
2: Exactamente. Entonces, bueno, la verdad es que hoy día también, lo que, por lo menos lo que se refiere al parque automotriz, la gente también ha tenido mayor acceso a los seguros. En general la gente compra vehículos, sí. casi todos los vehículos que circulan tienen, tienen, tienen como se llama, seguro. seguro. Es un tema que a lo mejor la defensoría, como, pero tendría que ser una defensoría comunal. Y Exacto. Es otro costo para el municipio y el Adelante. problema es que siempre la defensoría o sea, al final las necesidades son mucho más que, lo, que el presupuesto que hay, si tú abres una defensoría hay mucha gente que va a querer, lo mismo que pasa en la cooperación la gente tiene que calificar para que le presten el patrocinio pero en realidad nos no damos los sistemas nos dan el abasto para atender a toda la gente
0: Bueno, pero en ese, en ese evento me parece súper interesante lo que tú planteas es decir, establecer un procedimiento, valga la redundancia sumamente desformalizado donde justamente el juez, y, y, y para que entiendan los auditores, eh, le den incluso mucho mayores facultades para cortar el queque. O sea, en el fondo, eso es, ¿no? Y donde claro, tú... y, que,
2: y que a lo mejor no vaya a la corte, porque nos, nuestra, nuestro superior quiere que con la corte de apelaciones, entonces todos los fallos, los fallos van a la corte de apelaciones, entonces tampoco uno puede, o sea, si es algo desformalizado, debiera ser como un acta de venimiento una cosa, un acuerdo. Nosotros, como, o sea, menos yo como juez, insto siempre a las partes a tratar de llegar a un acuerdo siempre, pero eh, obviamente que uno puede instalar, de acuerdo a las bases de un arreglo, pero a veces no resulta. Entonces, eh, pero bueno, hay cosas que están, existen, estamos trabajando. Hoy día, por ejemplo, esto, volviendo al tema atrás de tramitación electrónica, que lo veíamos tan lejano, eh, ya va a llegar y también va a facilitar a la gente, porque va a permitir que a lo mejor también le sea más fácil el sistema, porque, porque no va a tener que trasladarse, porque a lo mejor vamos a tener plataformas de que va a poder, digamos, tener una, una información, o sea, inmediata, no va a tener que ir, porque muchas veces la gente presenta algo y después no va nunca más. Le mandamos la carta certificada y dice, no, mira, me llegó, no, no, no sé, no es, es fácil.
0: Claudio, estamos cerca de ir a la, a la tanda obligatoria, cerca, ¿no? No, no estamos todavía, ¿no? Así es que me imagino que tienes miles de preguntas para seguir haciéndole a María Eugenia.
1: Sí, claro a ver, de partida una pregunta pero que me gustaría desarrollarla después de nuestra pausa eh, es, ¿están funcionando hoy día los juzgados de policía local a lo largo del país?
0: ¿Está?
1: y es muy importante para nuestros auditores digamos.
0: Y bueno, ah, que, eh, yo, sabes, yo te, te lo puedo responder yo, Claudio, de hecho hay uno que me tiene indignado a mí, <risa> y, que en, y que queda en el barrio alto bueno. ¿Ah?
1: Bueno, y la otra pregunta que, tú sabes que María Eugenia es conocida como la Fuerza de Hierro
2: no.
0: ¿Es la de Thatcher no, no, no. sé ustedes a
2: lo mejor en el
0: Señores, los auditores tengan cuidado si les sacan un parte en colina. Es
1: importante que ha impuesto y
0: Ay Dios. María Eugenia, defiéndete.
2: Ya, no, es que la última parte no la escuché porque, pero sí escuché los lo principios de los juzgados. Mira, yo en realidad... Soy jueza de policía local de Colina, puedo decir lo que está pasando en mi tribunal. Nosotros como juzgado de policía local no hemos suspendido el servicio judicial. El tribunal está abierto, está funcionando en un horario, eh, digamos, de que igual todas las, los lunes de la tarde como siempre y todas las mañanas hasta las 2 de la tarde. Lo que sí tenemos un acceso restringido del de, eh, público y las audiencias están suspendidas de acuerdo al instructivo de la Corte.
0: Perfecto. Y la
2: que estableció la, la ley de acá la tengo la 21226 que establece un régimen jurídico especial del funcionamiento de los tribunales en estado de excepción que suspendió plazo y ordenó la permitió el reagendamiento de las audiencias.
0: Perfecto, lo, lo último María Eugenia porque estamos a punto el que el máster me está escribiendo eh, y son segundos los que nos quedan solamente usted usted están notificando, pueden notificar, están en condiciones de practicar notificaciones en estos momentos.
2: Pero no por receptor.
0: Correcto, no por receptor, Exacto. solamente carta certificada.
2: Carta certificada por correo porque el receptor está limitado, no tiene un permiso, no puede andar... Exacto. Justo. Y además que el problema es que también no hemos querido notificar, por ejemplo, ni querellas, ni... Permitimos el ingreso por, vía, vía mail, estamos permitiendo que nos manden las querellas, las demandas, pero no las notificamos porque las personas, como están limitadas su, su facultad, su libertad de desplazamiento, también complica en este minuto que le llegue una demanda, que le notifiquen y va a decir, ¿cómo voy al tribunal? ¿Cómo voy a donde el abogado? Entonces, la verdad es que claro. estamos tratando de, eh, de dejar todas esas cosas una vez que termine el estado de excepción y podamos volver a la normalidad.
0: Bueno, nos toca una, una, la, la tanda comercial obligatoria a la radio, Claudio, María Eugenia, así es que vamos con esa tanda, Máster. De vuelta con nuestros auditores. Estábamos aquí en una entusiasmada conversación con María Eugenia, aprovechándole, aprovechándola, perdón, de, de preguntarle cuestiones de interés profesional, ¿no? Como era precisamente eh, cómo se van a notificar o si se pueden notificar las sentencias de los tribunales o de los juzgados de policía local. Me da con hablar de los tribunales, los juzgados de policía local eh, eh, por vía electrónica. Eh, no puede hacer un resumen muy breve de lo que
2: estábamos conversando? Sí, Marco, la que general, se presenta la regla general de notificación en los juegos de policía local es la carta certificada, con excepción que estaba establecida en el artículo octavo de la ley de procedimiento que dice que se deben notificar eh, personalmente por SEO la notificación de la demanda, querella o denuncia se practica personalmente entregándose copia de ella y la resolución del tribunal firmada por el secretario. O sea, hoy día, la demanda, querella o denuncia se notifica personalmente por cédula. Para ello está totalmente eliminado. Para que proceda la notificación electrónica, que es vía mail, eh, WhatsApp, o, o debe ser solicitada por la parte. Pero la ley dice que se dice que a petición de cualquiera de las partes puede solicitar notificación electrónica y el tribunal puede aceptarlo o no si cuenta o no con los medios. Ahí volvemos a los medios económicos si el tribunal quiere los medios dice que la notificación, la notificación electrónica se entiende practicada a partir del momento del envío. Pero dice, cuando esta forma de notificación sea aceptada por el tribunal, será válida para todas las resoluciones dictadas durante el proceso, con excepción de las notificaciones previstas en el inciso primero del artículo octavo y el inciso segundo del presente artículo. Entonces, el, ahí, al decir todas, hay gente que piensa que se pueden notificar, o sea, salvo las que dijimos, pero todas las otras se pueden notificar por correo eh, por electrónico. Por
0: medio electrónico.
2: Pero la verdad que yo entiendo que eh, no debiera, digamos, la, no, o sea, en mi concepto creo que la sentencia debe notificarse igualmente personalmente o por cédula teniendo en especial consideración de la naturaleza de, de, cómo se llama, de la resolución judicial que está pidiendo conocimiento.
0: Perfecto, pero es un tema que está en discusión, entonces no, no, no sí. hay una unidad de criterios,
2: ¿no? El artículo 18 dice que las sentencias que impongan multas superiores a 5 unidades tributarias, las que cancelan o suspendan licencia de conducir, y las que regulan daño y perjuicio superior a 10 unidades mensuales, se notificarán personalmente por cédula. Pero Perfecto. este artículo, el 18, en el fondo solamente limitó el su segundo, la que dice que impone la pena de prisión, por eso no está... Entonces,
0: tema... interesante Claudio lo que está contando María Eugenia entonces
2: porque día,
0: abiertamente... este caso que me preocupa a mí de hecho
1: <risa> mira, mira la contradicción porque en los tribunales civiles eh, también tú puedes pedir eh, notificación eh, por vía electrónica en, de alguna manera siempre se ha privilegiado por la importancia como decía María Eugenia que la notificación de la sentencia sea por cédula y, y bueno, también puede ser personal por la importancia, por el significado porque empiezan a correr los plazos para apelar si la resolución es adversa entonces y además en, ma en materia de policía local la apelación se eh, interpone en el plazo de cinco días, entonces imagínate que te llega un correo, no tuviste internet se cortó la luz etcétera sí. y, y no puedes hacer valer tus derechos por esas circunstancias, entonces concuerdo sí. con
2: Sí, lo que pasa es que, que, a ver, yo creo que hoy día eh, recién salió esta ley, eh, efectivamente yo también comparto pero el problema eh, es que hay gente que dice que en materia laboral se notifica todo por, por correo electrónico o sea, en realidad hay gente que también eso va a significar un, un, un ahorro tanto para el municipio como para las partes en el costo de tramitación porque efectivamente todas estas notificaciones que se hacen personalmente por cédula llevan un costo receptorial, digamos que pagarle a un receptor pero... Eh, la verdad es que es un tema de interpretación yo creo que lamentablemente la ley no lo previó digamos, dice, efectivamente la sentencia que imponga pena de prisión será notificada, efectivamente eso quedó tal cual, pero no modificó, lo no, no se refirió a lo que pasaba con las multas superiores a 5 unidades tributarias mensuales o las que impongan, la, la, ¿cómo se llama?, las que impongan eh, sus cancelos, o suspenden licencias para conducir, pero el concepto era ahí, se, pues, al decir, todas,
0: Claudio, no habíamos quedado con una pregunta pendiente antes de ir a comercial, incluso en la última parte no se te escuchó, la última parte no se te escuchó. Okay.
2: Ya, lo... En el Perdón. fondo,
1: los lo juzgados de policía local, además de, eh, digamos, de resolver las querellas infraccionales, imponen multas y excepcionalmente medidas de apremio personal, como arresto, etc. Entonces, yo quería preguntarle directamente a María Eugenia, ¿En qué casos, eh, ah, si te ha tocado imponer medidas de, de orden de apremio personal, arresto, prisión o la, incluso la ley? Eh, ¿Y las multas, cuáles son las multas más importantes y por qué, qué hechos han ocasionado esas multas? Para, para que la gente sepa a qué... A qué claro,
2: lo que pasa es que, a ver, lamentablemente, como decía inicialmente, los jueces de policía local tienen una cantidad de competencias increíbles. Y cada cuerpo normativo que entrega competencia a los jueces de policía local trae un catálogo de las infracciones y de las multas. Porque, por ejemplo, los juzgados que están más al sur tienen conoc eh, conocen de todas las infracciones a la ley de, de bosque, que ahí hay multas millonarias. ¿ya? Porque eso es, determina de acuerdo al porcentaje de, el, de la tala ilegal o no tener el permiso de, de el plan de manejo. Son multas que pueden ascender hasta 80 millones de pesos. Por otra parte, tenemos todas las infracciones que son a las ordenanzas municipales, que son en general multas que van de 1 a 3 UTM, 1 a 5, o la infracción, por ejemplo, a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que puede ser de 1 a 100 UTM o un porcentaje del valor de la obra. entonces no te podría decir así de, de exactamente que esta es la multa. La, lo que maneja el común del, del, del ciudadano son las multas por infracciones de tránsito, que están calificadas como gravísimas, graves, menos graves o leves. Las otras, en cada cuerpo normativo sale cuál es la sanción que se aplica. Entonces, María,
0: María, Eugenia, María Eugenia, perdona, um, algo que se suele escuchar incluso en el foro, Ah, no digo solamente de los ciudadanos, no, sobre todo de muchos abogados que tramitan en policía local eh, a veces comentarios como el siguiente. Bueno, estos jueces fallan como se les ocurre. ¿eh? ¿Ah? ellos son bastante eh, discrecionales. No digo arbitrario, ¿eh? la palabra que no se malinterprete. No estoy hablando de arbitrariedad, no. Bueno, alguno podría serlo, no. Alguno podría ser arbitrario, no. Pero eh, a veces se acusa. A, a los jueces de policía local, de una muy mala aplicación de la sana crítica. Eh, yo sé, no me voy a meter a explicarlo técnicamente, lo que es la sana crítica, pero a veces es que hay un uso y un abuso de eh, eh, lo que es el concepto de la sana crítica, porque justamente conforme a ella ustedes pueden fallar, ¿no? Eh, no sé si te ha tocado escucharlo, es algo que, que, que ustedes a veces conversan entre los jueces, esta crítica, podríamos decir, que a veces se les hace...
2: Sí, mira, a ver... Yo tengo la camiseta puesta por los jueces, felicidades sí, No, no, claro, 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 está bien,
0: está
2: bien, está bien. Tenemos Oye. una cantidad de trabajo increíble, eh, tenemos que manejar diferentes cuerpos normativos, en un, en un minuto estás en tránsito, en otro minuto estás en protección a los consumidores, en otro minuto estás en la ley de tabaco o en la ley de bosque. Yo también tengo ley de bosque, no pensaría que en Santiago no hay, pero yo tengo todos los proyectos inmobiliarios que hacen eh, tienen que eh, sacar los lo espinos y hacer todo el corte de bosque, de, porque el bosque de 0,5, o sea, de, de 5 metros se considera un bosque cuando cumple ciertos requisitos. Entonces, la verdad que hay, la mayoría de los abogados dicen no, que lo jueces pero nosotros tenemos fallos tipo para lo que es netamente infraccionado. Eso es, es, es claro. por un problema de volumen, porque en realidad, por ejemplo, todos los parten padronados, hay un formato, en realidad hay un sistema, porque son millones. Todo lo que son las denuncias tácticas, menos el formato fallo. A ver, después, cuando ya efectivamente eh, hay un fallo que tiene que cumplir todos los requisitos de, de un fallo con razonamiento, una aplicación buena a las normas, es en los fallos que hay demanda civil o un tema infraccional cuando ya hay contro, hay, las partes controvierten y comparecen, se rinde prueba. De ahí se, a, se hace aplicación de la regla de la sana crítica para, para apreciar la prueba rendida. Pero como ustedes bien saben, Efectivamente, la regla sana crítica no es que yo diga, ah, ¿sabes que Aguardo la regla sana crítica, usted es culpable. Pero, yo tengo
0: que efectivamente.
2: La razón es lógica, tiene que haber una equidad, tiene que haber una concordancia en los antecedentes. Yo tengo que dar una razón del por qué estoy acogiendo una u otra postura. Que hay fallos mejores, hay fallos menores, peores... La no, es que... eso es
0: otra cosa, eso es otra cosa, evidentemente.
2: Pero, pero yo creo que el tema... Que, hay jueces
0: vamos... más talentosos que otros también, claro, como no, hay jueces más talentosos, y, más y, más talentosos más... y abogados menos talentosos.
2: No, no, lo que pasa es que lo que dicen los jueces no esto a Lo que pasa es que un fallo infraccional es simple. Es verdad, a lo mejor si nos ponemos en estricto, pero no hay tiempo por el volumen de causas que uno tiene. Bueno, yo...
0: es que ahí viene, ahí viene mi otra pregunta, con María Eugenia, y, ahí, y luego le voy a dar el pase a Claudio. Como dice. Pero ahí viene mi otra pregunta... Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que son jueces eh, multicompetentes, por así decirlo, ¿no? porque es impresionante la cantidad de materias diversas que les toca ver, ¿no? Y ya no solamente el tema de la multa, porque si fuera solamente un tema de multa toda la razón, basta tener un formulario tipo casi, no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros lo vemos y vuelvo a reiterar con Claudio, que tramitamos mucho un policial en policía en copropiedad inmobiliaria. Ahí no es aplicar una multa, o sea, ahí hay resolver conflictos a veces, ojos bastante serios, además, que perfectamente incluso podrían ventilarse en CESPI. Pero en ese contexto de ese volumen, esa gran cantidad de trabajo, ¿cómo se explica entonces que los jueces de policía local puedan ejercer la profesión y no tengan dedicación exclusiva?
2: Bueno, yo. De dedicación exclusiva. O sea, yo no, no, no tendría... estoy de acuerdo,
0: pero, pero no hay un contrasentido en eso, en la función, ¿no? ¿Ah? Porque yo conozco algunos que tramitan muy activamente.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que todo depende de cómo pueden organizar su tiempo, porque en realidad ellos cumplen, si ellos cumplen el horario establecido por la Corte y tienen su tribunal en, en, en ordenado, y tienen las causas al día, no habría ningún inconveniente. Hay otros que a lo mejor somos más lentos o tenemos juzgados con menos gente, no sé, pero a mí yo en general me no ejerzo por el tema porque también tengo una carga de causas importantes que me significa que tengo que permanecer en el tribunal después de la atención de público, porque durante la mañana no se puede hacer nada más que atender. Yo tengo las audiencias, tengo los comparendos, entonces al final se pasa la mañana de las ocho y media hasta las dos de la tarde, se pasa muy rápido. Entonces, el tema que puedan ejercer, yo creo que acá en Santiago, a ver, yo tenía una estadística que la traje ¿Ah que el, la cantidad de causas... en El año 2018, porque en el Instituto Nacional de Estadística no está la 2019, en el 2018, lo que ingresó a los juzgados de policía local fueron 7.180.000 7, 7 causas. ¿No es una
0: locura?
2: Una locura. Yo en, mi tribuna, en el Tribunal de Colina, que es un tribunal chico, es un tribunal rural, en el año 2019, tuve un ingreso de 18.962 causas, más 37.147 de puro PAC. El año 2018, sin TAC, tuve ocho causas, porque el año pasado bajó después de octubre, porque con el tema del estallido social también hubo como un poco de... La gente paró un poco la cosa, o sea, los carabineros ya no estaban en las calles, había menos infracciones de tránsito, entonces, pero el 2019, 18.962 causas es bastante
0: no, yo no encuentro una locura, ¿no? Bastante. Entonces, claro.
2: entonces, en realidad, eh, son causas que requieren... Cada causa tiene su afán y hay que preocuparse, Lógico. son cosas complicadas. Entonces, yo creo que hoy día en la región metropolitana, no sé, yo la verdad, que si quieres puedan tramitar, es difícil porque además tenemos que cumplir sí. la mm. tramitar hoy día es difícil porque tienen que ir a la corta, los tribunales, no sé. Yo la verdad que no sé lo que harán la, la otra gente, pero en general la gente que yo tengo contacto y conozco eh, no ejerce porque no bueno, tiene tiempo. Lo claro. que hace es que tiene mucha docencia. Muchos jueces de locales hacen docencia. Ah, no, eso está
0: bien, no, eso está bien. Y, pero, o sea, ¿no? tendría que ser razonable, entre paréntesis, ¿no? Sí. Pero está bien, está bien. Pero, pero yo
2: creo que, que puede realidad, ser... Si la, la, se permite, la, eh, la verdad es que no hay... Sí. Que hacer eso, eh, ningún, no, pero paréntesis. yo encuentro
0: que diría... Eh, mi, mi opinión, esto es una opinión personal, sí. evidentemente, yo considero que los jueces en general, ¿no?, eh, de hecho, yo también te lo digo, yo a mí no soy francamente crítico, por ejemplo, incluso hasta los abogados integrantes, eso lo podemos hablar otro sí. día, ¿no? Eh, me parece a mí, sinceramente, que un juez, sobre todo, que tiene tanto trabajo, tiene que ser de, de dedicación exclusiva, ahí veremos luego el tema de la recuperación, ese otro tema sí. que habrá que conversar, pero a mí no me parece que, que hayan jueces, sinceramente, que en la mañana anden con el gorrito del juez y en la tarde con el jockey ¿no?, eh, del ejercicio libre de la profesión. No, 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 además que no se ve bien, fíjate, de verdad no se ve bien. ¿sí? Yo creo que el juez es un tipo que tiene que reunir determinadas características, ¿sí? una determinada posición, ¿no?, dentro de lo que el ejercicio de la justicia. Es una opinión personal, ah. ¿eh? Claudio, perdóname, me, me está, estoy monopolizando en sí, sí. palabras que estoy sincerándome aquí con, con no, María Gómez. que siempre tengo estas opiniones medias chambóticas, ¿no? Súper
2: respetable ¿no? tenemos 370 y tantos juzgados de policía local en Chile, y la verdad es que, a ver, es difícil de repente, porque nosotros tenemos la visión de la región metropolitana, pero también tienes que pensar que el juzgado de policía local en, en lugares que son súper rurales, la gente tiene que trasladarse dos horas o tres horas para llegar a, a la localidad, Puerto Cisne Laguna, Lago Verde, o de repente hay gente que hacia el norte, anda a collo, entonces son juzgados que no tienen jornada completa, son juzgados que tienen jornada parcial. Entonces, efectivamente, la persona tiene que los otros días ejercer otra función, porque como se está trabajando tres días, los otros dos días puede hacer otra cosa. Entonces, sí. la, la visión de repente muy, muy centralizada, sí, centralista
0: Centralista, muy
2: centralista lo que sucede acá en la región metropolitana, no es así, y eso también lleva a que muchas veces tengamos muchas diferencias con nuestros colegas de regiones, porque la realidad de Santiago es totalmente distinta, partiendo porque en la, en la región metropolitana tenemos las causas por TAC, las infracciones de... Claudio,
0: le tenemos ahí relegado en el ostracismo, disculpa, Claudio, disculpa. No hay, <ríe> <ríe> <música> bueno, hay un tema porque en, en este sentido ese juez
1: que tramita en otro tipo de causas puede tener un abogado como contraparte y después tenerlo también en su contrato tramitando y puede que desavenencias en esa causa en es otra parte se traduzcan en que va a estar predispuesto en contra de ese abogado por hechos ocurridos entonces hay un, puede haber un conflicto pero, yo comparto tu opinión, Marco
2: Antonio. Debería. Perdón, perdón no, tu, cual, ustedes saben de que existe lo, la implicancia y las recusaciones. O sea, sí, sí, claro. En realidad, o sea, puede suceder, porque puede suceder, digamos, sí, que. Claro. Eh, obviamente que tiene incompatibilidad, no puede tramitar la justicia policial local, tampoco puede llevar a efecto causas contra el Estado, ni Consejo de defensa del Estado, ni causas de droga. Y tienen también bastante limitada su función de abogacía. Pero si él efectivamente en algún minuto se tiene como, se tuvo como contraparte un abogado que va al tribunal a tramitar, o se puede, después, directamente el mismo juez se puede recusar o... Sí, claro. Se puede hacer o sea, yo creo que, bueno, no sé, ahí es un tema... no, no sí,
0: a, a, mí, a mí lo que tú tienes razón, si yo entiendo, incluso yo tengo amigos jueces de policía local, que si yo invento ahí en los lagos, por ejemplo, que tiene que ir tres veces a la semana, yo entiendo, ¿no? Pero lo que sí me choca mucho es ver a jueces ejerciendo que tienen exceso de pega. Eh, sí. Eso me, me complica mucho, María Eugenia, porque sí. creo que hay una distorsión de la justicia. Y nosotros como abogados lo hemos experimentado. Te fijas, nosotros tenemos, por ejemplo, no, no voy a mencionar a nadie, ¿no? Pero nosotros tenemos una causa que lleva tres años tramitándose en policía local y donde el juez, eh, yo creo que se ha demorado casi seis meses, se demoró en dictar una sentencia. Entonces, la verdad que a mí me molesta profundamente, a mí me molesta profundamente creo que esa no es la forma de, de impartir justicia, ¿no? Evidentemente me hubiera encantado que la jueza hubiese sido tú, te fijas? porque yo sé que hubiese andado todo a las mil maravillas.
2: tampoco que la perfecta, pero la verdad... No, 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 pero si
0: yo sé que tú, tú le ponías color, pues sí, le ponés, ¿cómo se dice? Power, hasta usted.
2: Tú de hacer las cosas lo mejor posible, la verdad que creo que la justicia, para hacer justicia, tiene que ser en tiempo. La justicia que llega se demora mucho, es, no, es, es totalmente ya no la justicia, porque sobre todo las cosas que nosotros conocemos y la, el procedimiento en policía local no debiera, no debiera demorarse más de seis meses, un año, debiera estar listo. Porque, Claudio, pero, en esta
0: causa, pues, años llevo, ¿cuántos años llevas tú en esta causa? ¿Tres años? Sí, tres años. Tres no, años. Oye, yo he juzgado con muchos recursos. ¿eh? Yeah.
2: Bueno, de los sí. con más
0: recursos de la región metropolitana, ¿no?
2: que pasa que de repente incidenta mucho, no sé, bueno, ahí... No, es no, este... no, 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 no. Si
0: aquí, aquí la sentencia demoró más de seis meses, yo creo que me estoy quedando corto incluso. Sí. ¿Ah?
2: Bueno.
0: Y hoy día no la podemos notificar. Pero bueno, ha sido súper entretenido porque además ha terminado con un poco de discusión, yo creo que eso a la gente no, le gusta, ¿no? Eugenia? No, me parece, oye, me parece que,
2: súper interesante, les agradezco, el tema de la notificación por eh, electrónica, hay que estudiar un punto más. No sé si me entendieron bien lo del... Perfecto. Sí, Eso perfecto. Es un tema que no está, como hablábamos el otro día con Claudio, como somos abogados, nada es claro. Hay unos que interpretan sí, una foto, sí, de una sí. forma, estamos recién haciendo protocolos de, de, para, para tratar de igualar en la región metropolitana cómo vamos a funcionar. Ya, entonces perfecto. eso es para que, y ustedes como abogados van a tener que solicitarlo que se nos notifique por correo electrónico y el tribunal lo tiene que aceptar y ahí vamos estamos, estamos implementando estamos en la etapa de implementación
0: perfecto
2: así bueno, que así agrado.
0: ha sido para nosotros ha sí, sido un agrado además no solamente un agrado estamos súper agradecidos que nos hayas no, acompañado no, súper Además que nosotros nos cargamos, no sé por qué solamente invitamos a compañeras mujeres, ¿no? No sé por qué sí. a este programa, ¿ah? no hemos invitado a ningún compañero hombre, ¿no? Hemos invitado solamente a compañeras mujeres, bueno, bueno, está bien, ¿no? ah, cara, pues. Espero que nadie nos critique, ¿no? Espero que nuestros auditores no nos critiquen, María Eugenia, por, por hacer a ¿ah? diferencia de género odiosa, ¿no? Pero la verdad es que estamos súper agradecidos. Y, la, y, y además es un agrado invitar a, a gente que, que explique las cosas de forma tan sencilla y clara como tú, María Eugenia.
2: Bueno, espero haber servido a los auditores, haber cumplido las expectativas, porque la verdad es que esa es la idea. Y, y un poco, como decíamos inicialmente, acercar la justicia a la gente. Creo que los jueces de policía local también estamos teniendo un cambio en cuanto al lenguaje, para hacer un lenguaje más fácil, más accesible, porque todos sabemos que de repente uno pone autos, autos para resolver Claro que eso, ¿no? Que es un garage. Claro. ¿no? O sea, tratar de explicar un poco, ser un poco más sencillo y que, que en definitiva es una justicia cercana a la gente. Ese es por lo menos lo que todos nosotros pensamos y impartir justicia de la forma, que, la más justa posible y que le llegue a toda la gente en tiempo y forma que no nos ponemos tanto. Pero a veces hay cosas que suceden que no son... No, no son...
0: por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero
2: para sí. los auditores el servicio judicial está funcionando, o sea, no está funcionando 100%, pero sí se están resolviendo las cosas, lo que es urgente, todas aquellas cosas, y la gente que tenga un inconveniente debe ir al tribunal, pedir el permiso temporal que permite comparecer a una, una, una audiencia judicial, y, o si no, contactarse vía correo electrónico. La mayoría de los juzgados eh, implementaron y habilitaron casillas o teléfonos.
0: Por supuesto, por supuesto ¿Ya? que sí, por supuesto. <risa> Bueno, Claudio. Bueno, no, agradecer
1: a María Eugenia. Un segundo. Sí, agradecer a María Eugenia su participación. Creo que es muy importante conversar con un juez de policía local porque es el primer daño de acceso a la justicia y ella nos ha aclarado, nos ha comentado cómo están funcionando. Así que muchas gracias y despedirme a la vez de nuestros auditores y esperarlos en un
0: próximo programa el próximo martes. Así que,
2: ya, gracias, este es gracias. Bien.
0: María Eugenia, Claudio, un gran abrazo a nuestros auditores en especial y bueno, me imagino que habrán quedado más o menos instruidos sobre la importante labor que realizan los jueces de policía local, porque francamente es muy importante. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.
2: Chao.